0: Segundo consta, o paraibano Assis Chateaubriand começou a construir seu império de comunicação dos diários associados porque queria ter opinião. No início da sua carreira, ouviu do patrão que, para falar o que bem entendesse, tinha que comprar um jornal. Né? E foi o que ele fez, não? depois outro, outro e mais outro, até ser dono do maior conglomerado de mídia da América Latina na primeira metade do século XX, que chegou a contar com mais de 100 jornais, emissoras de rádio, TV e revista. E agências. Nada mal para quem só queria publicar suas ideias sem pedir permissão ao outro. Passados 100 anos, não, a coisa ficou bem mais simples. Não. não é preciso ter jornal, nem rádio, nem TV para expressar sua opinião. Basta uma conta nas redes sociais. Não. O problema é que, como diz o ditado, quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Opinião todo mundo pode ter sobre tudo, inclusive religião, futebol e mais recentemente, Política. Mas ter opinião embasada e saber expor isso de forma respeitosa e construtiva exige habilidades que poucos carregam. Não? E nesse emaranhado de ideias sem limite, pessoas e empresas tentam se encontrar. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma Pílula de Cultura Digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Chateau, como era conhecido, virou o rei do Brasil. Pelo poder que construiu na mídia, não. acabou incorporando a bravata do antigo chefe que repetia para os seus subordinados, se você quiser ter opinião, compre um jornal, ou uma revista, enfim. Defendia, então, né, o seu direito de se expressar, mas não que outros promovessem as suas verdades, não. especialmente aquelas que eram contrárias às dele. Não. Esse comportamento condenável combinava com a personalidade autoritária e egocêntrica de Chateau. Apesar do poder acumulado, ele estava longe de ser um exemplo a ser seguido. Infelizmente, agora a internet permite que isso se multiplique indefinidamente por pessoas de todo tipo e de todo lugar, em seus pequenos castelos. Esse diálogo de surdos que se cria nas redes sociais se construiu porque as pessoas confundem a sua opinião com fatos, é possível acreditar em algo, é possível repetir isso mil vezes, mas não se pode ser dono dos acontecimentos. A intensa virtualidade em que vivemos, reforçada pelas várias horas que passamos metidos nas redes sociais todos os dias, favorece essa sensação de poder se controlar a verdade. E qualquer coisa que dissermos nessas plataformas, ecoará em muita gente, né? graças aos algoritmos que criam bolhas de pensamento único à nossa volta. Né? Não podemos perder as referências do real, da nossa humanidade, por causa dessa sensação de falso poder. Sim, porque isso é falso, né? E isso nos traz outro desafio que o nosso tempo nos impõe, que é o de se posicionar, de promover a proximidade com o outro, né? sem parecer oportunista ou piegas. Não? Pelo contrário, como fazer isso de uma maneira construtiva e genuína? Bom, o cenário dessa insana polaridade que a gente vive decorre disso. Não? Quando todos têm razão, ninguém tem razão. É como se, de repente, o Brasil fosse tomado por milhões de chatos. Não? E essa intolerância pode calar muitas boas vozes. Não? Pessoas que, não apenas com opinião, mas também com embasamento não só que enfim sem interesse em entrar nesses intermináveis e infrutíferos debates não para se proteger ele cria umas couraças sobre a pele não mas suprema ironia não? as redes sociais justamente premiam quem se mostra aberto não? considerando que a presença nessas plataformas se tornou essencial para se posicionar fica o dilema de como fazer isso sem se machucar e um dos caminhos é se demonstrar autêntico, despir-se dessa defesa da couraça. Não? Claro que para isso é preciso coletar excelentes argumentos não? e fatos de fontes fidedignas antes de se pronunciar. Não? E nesse processo temos um ganho secundário, aliás, importantíssimo, não? que é separar aqueles que falam apenas porque tem boca... Não? dos que realmente tem algo útil a se dizer. Não? E isso não é um processo simples. Ah, em nossa sociedade competitiva e guiada por essa tal meritocracia, não mostrar-se genuinamente, digamos assim, não virou algo indesejado. Não? Ao tirarmos as máscaras, mostramos nossas imperfeições, e isso é visto como sinal de fraqueza, não? de alguém que não deve ser, por exemplo contratado para um trabalho. Esse pensamento é um grande erro, pelo simples fato de que ninguém é perfeito. Segundo Brenner Brown, pesquisador em serviço social da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, abre aspas, imperfeições não são inadequações, são um lembrete de que estamos nisso todos juntos. Brown é uma referência internacional quando se trata de vulnerabilidade. Para ela demonstrar-se vulnerável, ah, pode ser uma poderosa ferramenta de autoconhecimento que nos permite identificar e melhorar nossas deficiências e reforçar as nossas habilidades. Não? Esse é um passo essencial para demonstrarmos empatia, em primeiro lugar, nós mesmos, não? porque sem isso não seremos eficientes em serem empáticos com o outro. Não, não precisamos ter respostas para tudo na ponta da língua. Ninguém sabe tudo sobre algo e nem algo sobre tudo. Sempre teremos o que aprender. Dessa forma, o antídoto, digamos assim, para a intolerância das redes passa pela coragem de se demonstrar vulnerável e construir algo com isso. E veja só, muito antes de saber dessas histórias aí do Chateaubriand, eu, eu criei um jornal, não? pois é, um jornal impresso mesmo, um tabloide mensal que chegou a ter na época 52 páginas coloridas, não? e que durou de 1991 a 1998. Não? O que me motivava na época era, enfim, compartilhar um pouco do que eu sabia com muita gente, não? em um tempo em que, enfim, não existia a internet comercial ainda, não? ela só foi liberada no Brasil no final de 1994, ou depois, né, quando ainda ela era muito restrita. Era o começo da minha carreira, né? ainda tinha muito para se lapidar em mim, mas... Sei lá, eu acreditava que eu podia contribuir com as pessoas, não. E eu fiz isso naquela época da melhor maneira que eu pude, não. Quando o impresso acabou, eu já tinha o digital para ampliar a minha voz, não. Hoje só no LinkedIn tem mais de 750 mil seguidores, não. Normalmente nem todos veem o que eu publico, não. E dos que vêm nem todos gostam, não. E, e, gente, tá tudo bem, Tá. Eu não quero ter opinião para impor aos outros e eu não sinto que sou dono da verdade. Entretanto, ao escrever um artigo, gravar um vídeo como esse daqui, ou enfim, fazer um simples post, não. Eu procuro saber muito bem do que eu estou falando não, e eu procuro me apresentar como eu sou. Né? Em um mundo tão complexo como o atual, a gente precisa de menos chatos e de mais Brenner Browns. Portanto, convido você a trilhar esse caminho da vulnerabilidade, não, da empatia e do compartilhamento de ideias construtivas. Ganha você e ganha quem você tocar. Né? É isso aí, meus amigos. E aí, como que essas palavras chegam a você? Né? Você concorda, você discorda? Sente que está se apresentando bem nas redes sociais, não? precisa de ajuda nisso? Se precisa, manda uma mensagem para mim, né? que vai ser um prazer passar esse, esse caminho com você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.